0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, en la clase de hoy vamos a, vamos a tratar de abordar un periodo que, que implica el análisis del, del, del golpe de Estado de 1943 a octubre del 45. Para ya después, a posteriori, eh, adentrarnos en el análisis del surgimiento del peronismo y el análisis de los eh, gobiernos peronistas, ¿eh? Eh, La cuestión de de la periodización, digamos, en este sentido, eh, tiene tiene algunos aspectos que hay que pensar un poquito, que tienen que ver con la relación, digamos, que siempre tenemos que tener en cuenta, que venimos machacando en en las diferentes clases, eh, para poder hacer inteligible el proceso histórico argentino, en lo que es la relación entre el desarrollo de la acumulación capitalista en, en el espacio nacional y su ligazón con eh, el mundo. Entonces, los los cimbronazos de la economía en el 29 y la crisis del 30 que se despliega en todas sus formas y profundidad, eh, con la particularidad que tiene Argentina eh, en tanto país productor de de materias primas, eh, vendedor de materias primas, Eh, Hace que, como venimos viendo, se generen un montón de reacomodamientos eh, al interior de la clase dominante, en función de cuál es, digamos, la forma más eh, efectiva eh, de hacer frente a estos cambios. Entonces vamos a ver ahí, como ya, ya, ya lo venimos viendo, todas las disputas que hay eh, al interior de de la clase dominante y quienes dirigen el Estado, la relación que eso tiene con con las formas del dominio social, o sea, la relación con la clase trabajadora, y estas ideas de proyectos de industrialización como forma de salir del atosigamiento que la crisis colocaba al país, y luego, eh, digamos, eh, entender este régimen de de fraude constante, también como, como una expresión de, de, de la forma que, que se elegía para contener el periodo, eh, en tanto el poder real estaba en manos de las fuerzas armadas, ¿no? que intervinían a partir de 1930 con una impronta muy fuerte. La Segunda Guerra Mundial, es decir, un acontecimiento de índole mundial, sacudió, como no podía ser de otra manera, eh, todos los debates que se venían dando en la Argentina, y los posicionamientos que que había en relación al cómo desarrollar, digamos, el el capitalismo argentino. Entonces lo que nos vamos a encontrar nosotros es que el golpe de Estado de junio del 43 se produce en el medio de una crisis del conservadurismo, Eh, y que tiene la Segunda Guerra Mundial, digamos, como como eje ¿eh? que puede permitir entender los reposicionamientos que se dan al interior de, este, de esta crisis. <coughs> Perdón. Básicamente porque un sector va a estar con los aliados y otro va a estar con los nazis. ¿eh? Eh, entonces lo que vamos a ver ahí es un régimen que ya estaba desgastado, ¿eh? Por, porque tenía muy bajo acompañamiento social, una pérdida notoria de la legitimidad por producto de, bueno, de, 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 la, de no ser un, un régimen democrático formal con, digamos, todos los componentes que la, la, la democracia liberal burguesa tiene, una democracia absolutamente tutelada por las Fuerzas Armadas, ¿eh? bajo o, la forma del fraude. Entonces, eh, esta pérdida de legitimidad... eh, Tenía que ver con esto y con las consecuencias de las transformaciones económicas Y asociadas con todos estos intentos de la industrialización Eh, Entonces, en el marco de una nueva convocatoria de elección, eh, nuevamente, fraudulenta eh, Y siguiendo el, el, el curso de acción propuesto de 1930 Las contradicciones estallan y al interior de la clase dominante expresada dentro de las Fuerzas Armadas se encabeza por parte de, de sectores nacionalistas eh, militares, eh, que no tenían una participación civil directa, pero que eh, lo que los unía como punto en común era la, la oposición al, al viejo eje conservador liderado por el general Justo, que en ese entonces era aliado, era pro-aliado. Él creía que había que estar en contra de, 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 del eje nazi-fascista. Eh, entonces, eh, Justo va a morir en el año 1942, ¿eh? y esta situación, digamos, eh, digamos de este golpe dentro del golpe, ¿eh? Eh, lo otorga a, a este golpe una característica y una particularidad que no se volvió a repetir en la historia argentina. Entonces, entre los golpistas había también eh, corrientes oficial, de oficiales y suboficiales medios, que no eran generales, sino que eran los llamados coroneles, (coughs) cuya ideología eh, se basaba en el el nacionalismo económico, ¿no? Y se vinculaban con el sector técnico del ejército, los ingenieros, que planteaban la necesidad de ampliar las inversiones relacionadas con emprendimientos productivos, con el fin de alcanzar una mayor autonomía nacional. Entonces, fíjense que la cuestión de la la guerra... Eh, coloca o o pone, digamos, sobre sobre la palestra de la discusión pública y política, la cuestión de cómo es que la Argentina debe tener una independencia económica, en función de cómo relacionarse a partir de esa independencia con el resto de de los países. Eh, El general Salvio era el líder de 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 este sector, y, y él lo que promovía, digamos, o tenía en su principal interés, eh, era la, la creación de un complejo sidero-metalúrgico nacional. ¿eh? Eh, entonces, fíjense, eh, ya empezar a pensar en la necesidad de la industria pesada. ¿eh? Había que desarrollar eso para salir de la lógica que crisis de por medio, y cada vez más recurrentes, tan, hacían tambalear en Argentina eh, basada en el modelo agroexportador. ¿eh? Entonces... Acá hay una dimensión importante que que tenemos que tratar de pensar, es que las fuerzas armadas son parte fundamental de los instrumentos del Estado. Entonces, eh, ese Estado eh, que venimos estudiando, es el Estado que opera como instrumento de dominación de la oligarquía y de sectores proimperialistas. Entonces, en el seno del ejército aparecen eh, estas disputas con estos sectores nacionalistas, y se dan en los momentos de crisis aguda, digamos, ¿no? eh, Bueno, estas corrientes nacionalistas, barras reformistas, podríamos decir, porque ninguno, por supuesto, planteaba ir más allá de los límites que la propiedad privada establece como régimen social, eh, lo que buscaban era tratar de poder intervenir en, en la conducción de las políticas del Estado con el fin de, de apuntalar en esa misma gestión esta idea de la independencia económica. Este dato eh, es interesante pensarlo porque no se dio solamente en la Argentina Se dio en gran parte de de América Latina La aparición de estos nacionalistas latinoamericanos Integrados eh, por corrientes militares secundarias Que también como en la Argentina eh, No encontraban al al generalato más más encumbrado entre sus líderes sino a, a, a toda una, una capa media de dirigentes militares, ¿eh? que, que en algunos lugares y eh, con distintas modalidades llegaron a ocupar posiciones de poder. Es decir que es un proceso que se va dando al calor de ¿eh? Eh, la relación entre las clases dominantes latinoamericanas, sus expresiones políticas, y ¿eh? el, en el Estado procesado en el ejército, ¿eh? de la relación de la oligarquía con el imperialismo, ¿no? y qué podíamos hacer para defendernos de esos vaivenes, ¿no? que las crisis colocaban, y que hacía que seguir dependiendo estrictamente de los capitales británicos generara un problema, ¿no? Digo británicos, y ahora vamos a ir viendo con el periodo también, empieza a terciar Estados Unidos. ¿no? Entonces, esta gente va a escribir a un nacionalismo de corte popular, ¿no? que que caracteriza entonces la necesidad de intervención sobre la esfera del Estado a partir de la autonomía nacional eh, apoyados en el pueblo de ahí su su discusión con la oligarquía, con esa forma restringida eh, de de la participación política entonces van a tomar cosas del viejo irigoyenismo eh, eh, en el sentido de esa relación con, con el movimiento obrero, con clases populares, incluirlos en una coalición, en una fuerza social. Eh, Y entonces eh, eh, van a expresar estos sectores eh, a a precisamente a las capas políticas y dirigentes que emerjan del desarrollo del proceso industrializador. Entonces, entre 1943 y 1946, se van a expresar todas las contradicciones políticas de de los gobiernos que existían desde el periodo oligárquico conservador, Eh, llevados a una una escala muy muy aguda, producto de un cimbronazo muy agudo, como es la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros vamos a encontrar ahí que en la presidencia de Ramírez, entre 1943 y 1944, lo que va a predominar es la hegemonía de la corriente militar nacionalista, oligárquica y tradicionalista. Es decir, terratenientes, pero que en su seno eh, coexistían con militares que eran pro-alemanes y, por lo tanto, eh, opuestos a una vinculación con los aliados. Fíjense entonces que las las alineaciones políticas, los alineamientos políticos, mejor dicho, eh, estos reacomodamientos y demás, eh, tenían, digamos, formas no tan definidas en lo ideológico, pero sin embargo iban expresando bloques políticos. Entonces, también había en, en el gobierno eh, pro-aliados, ¿eh? como ser el caso del ministro de Hacienda, Santa Marina, o el de Relaciones Exteriores, que se llamaba Storni. Estos eran pro-aliados y convivían ¿eh? con el otro sector pro-nazi. Entonces, eh, los acuerdos secretos fallidos, los contactos con Estados Unidos y las tensiones con Inglaterra eh, van a terminar en un hecho que fue un escándalo. Eh, que tuvo que ver con con una especie de pacto por un intento de compras de armas con los alemanes, con la Alemania nazi, en el año 1944. Es decir, un año antes de que termine la guerra, bien entrada la guerra. Eh, Frente a esto Estados Unidos, obviamente, eh, empieza a ejercer una presión diplomática de toda índole, sobre el gobierno de Ramírez y este va a ceder y va a tratar de reposicionarse de una manera que lo deje mejor ubicado y en enero de 1944 eh, Argentina, bueno, ahí sí va a romper la neutralidad y y va, va, digamos, a condenar la Alemania nazi, por lo tanto eh, va a apoyar con este gesto a los aliados eh, que sin embargo, digamos, desde la óptica del imperialismo yanqui, eh, esto no, no, no alcanzaba, eh, y lo, lo, lo obligan a renunciar, eh, en las presiones, y se considera que tiene que renunciar Ramírez. Eh, la presidencia la va, la va a asumir Farrell, quien, quien va a ser de alguna manera eh, quien permite que la influencia de, de Perón sea determinante. Recordemos que entre 1944 y octubre del 45, Perón actuó como Secretario de Trabajo y Previsión, y luego Ministro de Guerra, y finalmente ocupó el cargo de Vicepresidente. Eh, vamos a ver después, obviamente, en las clases sobre estrictamente el análisis del peronismo, cómo se dio esta, esta cuestión. Pero lo cierto es que con este poder... Eh, Perón pudo gestionar la cuestión de los ascensos al interior del ejército eh, y a partir de colocar a gente afín a, a su pensamiento y a su lineamiento político en puestos claves eh, pudo disputar el control de las fuerzas armadas enfrentando a, a la corriente nacionalista oligárquica tradicionalista proalemana profascista ¿eh? y pro franquista. ¿eh? Entonces La configuración daba como resultado un proceso político abierto, en disputa. Y disputas del interior del ejército para intentar comandar este proceso y dar una salida de tipo política. Entonces es un periodo muy convulsivo, relacionado con las tensiones abiertas que la Segunda Guerra Mundial eh, generaba, y donde se agudizaban todas estas tensiones con Estados Unidos y con las corrientes opositoras Eh, dentro de las fuerzas armadas. Y obviamente que esto generaba tensiones con la oligarquía y con el capital extranjero. Eh, vale acá aclarar que hay todo un ángulo, eh, una corriente, no, no, no digo corriente, pero sí, sí, todo un ángulo interpretativo muy interesante eh, para pensar eh, este, estos momentos de la historia argentina en la cuestión de, del triángulo que se formaba entre las relaciones económicas, políticas, eh, entre Estados Unidos y la Argentina. E inglaterra esto porque Estados Unidos iba emergiendo como la principal eh, potencia económica que iba a relevar eh, en, en ese lugar precisamente a la corona británica ¿no? y que el, al final de la segunda guerra mundial obviamente lo va a encontrar Estados Unidos como, como el líder de todo el bloque capitalista mundial la potencia hegemónica entonces eh, después obviamente eso va a Va a llevar a todo un, un desarrollo político muy profundo en relación a que la resultante de la Segunda Guerra Mundial amplía los horizontes de la Revolución Rusa, el avance de la Unión Soviética, y bueno, se abre todo un periodo muy, muy interesante de la historia y muy conflictivo. Entonces, Inglaterra era el aliado natural, digamos, casi colonial, en su relación. Con Argentina Y acá empieza a pensar Algunos sectores que bueno que, que ahora hay que empezar a ver Cómo nos manejamos con los yanquis ¿eh? Porque los negocios están en caída Entonces todos estos componentes Están a la hora de, de este proceso Abierto en, en lo político ¿eh? a, la, a la hora de analizar ¿Mm? Estados Unidos Lo que iba a plantear en ese entonces Es que le resultaba inadmisible La, pro, la posición neutral de la Argentina eh, En tanto que estaban avalando al nazismo, ¿no? eh, Inadmisible también le parecía el tipo de vinculación entre Perón y el movimiento obrero, con los sectores populares del campo, y, y están muy preocupados por la popularidad, el prestigio y la influencia de, de Perón. Entonces, en octubre de 1945, eh, sectores militares se movilizan y hacen un golpe, un otro golpe, dentro del golpe, que ya se había iniciado en el 43. Entonces se rebelaron las tropas de Campo de Mayo a cargo del general Ávalos y le exigieron al presidente Farrell que lo eche a Perón, que lo saque de toda responsabilidad política y lo encane, que no sea preso. Entonces, el 9 de octubre finalmente lo lo destituyen a Perón y y lo mandan preso a la isla Martín García. Entonces, los sectores más reaccionarios comienzan a planificar una salida eh, a a la crisis política tomando los elementos de presión que la diplomacia y y todo el andamiaje institucional norteamericano ejercían sobre quienes no tenían las posiciones que querían. Ceden, Entonces, eh, estos sectores de la élite y los partidos del régimen democrático, entre comillas, muy entre comillas, porque como insistíamos una y otra vez, el fraude fue el el leitmotiv de todo este periodo, eh, lo que van a hacer es pedir el traspaso del poder a la Corte Suprema. Eh, Esto obviamente lo que hace es distanciar a ese cuerpo político, a esa alianza social que realiza este golpe y toma estas medidas, distanciarlos absolutamente de los intereses populares, de los obreros, de los más postergados que pedían en esa Corte Suprema con justa razón a a los representantes directos de la oligarquía, eh, que ya empiezan a trabajar en 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 la formación de un nuevo gabinete. Eh, Es una Corte Suprema que desde 1930 había legitimado todos los actos de la dictadura, por lo tanto tenía un carácter profundamente antipopular. Eh, Entonces, en este momento aparece una expresión, digamos, que que daba cuenta de, de, de una necesidad social, de revanchismo patronal, ¿no? eh, que era la frase, anda a cobrarle a Perón, una frase que usaban los burgueses y circulaba ahí en el sentido común, cuando los obreros querían un aumento salarial. Estos sectores se vieron envalentonados y dijeron, bueno, eh, vamos a tomarnos una revancha por estos avances que ha tenido esta gente durante la gestión de Perón en el gobierno. bueno eh, Todo este plan se fue al diablo porque se generó una una agitación política y social impresionante eh, que daba cuenta de todos estos cambios, tensiones y reposicionamientos políticos y que va a desembocar, ni más ni menos, en el 17 de octubre, en la erupción del pueblo. Copa la Plaza de Mayo, eh, moja sus patas en la fuente y permite la liberación de Perón eh, abriendo un proceso... eh, Súper rico, interesante y que al día de hoy seguimos discutiendo, como es el peronismo. Eh, El 17 de octubre en sí mismo tiene tiene un montón de significaciones para discutir, porque fue el origen de de, de elaboraciones teóricas que trataban de entender este proceso. Este aluvión zoológico, van van a decir por ahí sectores ligados a al Partido Socialista y más o menos con la misma línea el Partido Comunista, los cabecitas negras, estos van a ser los futuros descamisados posteriores, es decir la clase obrera defendiendo sus derechos y que era vista en términos políticos como una anomalía, una anomalía. Entonces es interesante porque de acá en adelante vamos a empezar a mirar el, el origen de, del peronismo, vamos a reafirmar esta idea que ya dijimos en algún momento, que eh, luego de la caída de Perón en el 55, con la creación de la carrera de sociología, eh, el peronismo va a ser la piedra de toque de la fundación de, de, de esa carrera prácticamente, en tanto preocupación teórica de esta anomalía, ¿eh? de esta anomalía. Entonces, Eh, Me parece importante poder poder ver toda toda esta esta confluencia de elementos que permiten explicar este polígono de fuerzas que se movían en en la realidad argentina eh, desde hace muchos años ya, ¿no? Desde estas ideas, de estas necesidades de reformulación del régimen oligárquico, ¿eh? Eh, en las formulaciones de la necesidad de industrialización del Partido Demócrata Progresista, de lo que fue luego eh, la la política de eh, industrialización por sustitución de importaciones, de lo que va a ser en 1940 la lucha parlamentaria y política y social en relación a las elaboraciones del Plan Pinedo, y que va a encontrar, digamos, producto de toda esta crisis descrita por la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Eh, esta irrupción, digamos, del peronismo, Y, y que tenía todos estos elementos. Así que me parece importante ponerlos todos arriba de la mesa, tenerlos muy presentes a la hora de sí empezar a partir de la próxima clase ya a analizar el peronismo.